0: entretenimento, estilo de vida, negócios, poder, arte e cultura. Bem-vindo ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travesoni. Bem-vindos, bem-vindas ao MTCast, o podcast da plataforma Márcia Travesoni e esse é especial Mulheres na Ciência, parte 2. Quantas pesquisadoras e cientistas mulheres você conhece ou ouviu falar? Quantas delas são brasileiras? Se aumentar a presença em locais de liderança já é um desafio para as mulheres. Imagine esse cenário dentro da pesquisa científica, que por si só sofre uma desvalorização na sociedade. Para dar visibilidade ao trabalho de algumas dessas mulheres incríveis, lançamos o especial Mulheres na Ciência, em parceria com a Universidade de Fortaleza, Unifor. Nós entrevistamos cinco pesquisadoras ligadas à Unifor, contando um pouco dos estudos de cada uma, e no MT Cast vamos conversar sobre o papel e a importância da mulher na ciência brasileira. No episódio anterior, conversamos com três mulheres que estudam Saúde, Tecnologia e Inovação. Hoje, nossa conversa será com duas professoras, a Normanda Araújo, da área da Psicologia e a Ana Maria Dávila, da área do Direito. Lembrando que este conteúdo tem o apoio da Pós-Unifor, a Pós que evolui com o mundo. Sejam muito bem-vindas, professoras! <risos> Eu queria que vocês se apresentassem é, para os nossos ouvintes e dissesse o que exatamente cada uma de vocês estuda.
1: Boa tarde. Eu gostaria de começar dando os parabéns a você, Márcia, por esta oportunidade. Acho muito importante abrir este tipo de espaço para as mulheres e para cientistas. Eu acho que justamente isso que a nossa sociedade precisa, né? escutar mais a voz das mulheres. Então, depois disso, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Ana Maria Dávila Lopes, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza. Eu trabalho especificamente com os direitos e garantias fundamentais e voltados para as minorias e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Uhum.
2: Professora Eu Nova... Também. Eu também agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês e realmente é tão bom ver a criação de um espaço como esse para dar voz às mulheres cientistas e, quiçá, poder também inspirar vocações, mostrar para as meninas que é possível que cada um esteja onde queira estar, não é? Então, eu fico muito feliz com isso. Eu sou Normanda, sou professora também da Universidade de Fortaleza, mais especificamente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. E no PPG, eu coordeno um laboratório que tem como objetivo estudar o desenvolvimento humano, mais especificamente de casais, famílias e comunidades, e também muito atenta ao desenvolvimento em contexto de vulnerabilidade social. Então, nos interessam grupos também, minorias, e isso temos em comum com a Ana Maria, né? Seja famílias LGBT, seja famílias de crianças com autismo, famílias de crianças com alguma deficiência, crianças em situação de rua. Então, os nossos estudos vão nessa linha, sempre muito preocupados em identificar que fatores e que vulnerabilidades sociais essas as populações vivenciam, mas também o que, que elas fazem para superar essas adversidades e essas vulnerabilidades. É um pouco por aí.
0: Professoras, no episódio anterior, conversamos com professoras que atuam nas áreas ciências exatas e vocês se dedicam ao estudo das ciências humanas. O fato de vocês se dedicarem a essa área já foi colocado como fato que descredibiliza o trabalho científico de vocês?
1: É, exatamente, Márcia. Há, há um preconceito contra as áreas das ciências sociais e das ciências humanas. E isso daqui não é apenas da sociedade em geral. Muitas vezes encontramos, inclusive, cientistas das áreas das ciências exatas, das chamadas ciências exatas, como matemática, física, que têm a errada ideia de pesquisar em um laboratório ou apenas mexer com o um número. E se desconhece né, que a ciência, na verdade, é só uma ciência. Se a gente divide em exata, em, em humana, em social, é apenas para questões pedagógicas. Porque a ciência, a sua função é melhorar a vida do ser humano. E, obviamente, que o ser humano não é só é visto de um laboratório, ou, ou de um experimento, ou de um número. Eu acho que esse é um preconceito muito grande que ainda existe na nossa sociedade e por isso novamente reforço né, a importância deste momento para a gente contribuir com mudar esta, esta visão totalmente errada.
2: Uhum. Inclusive, né, Ana Maria, até a nomenclatura que algumas pessoas usam, né, as hard sciences, né, e as ciências duras, atribuindo esse adjetivo para matemática, para engenharia, e como se as ciências humanas e sociais, elas fossem frouxas, né, não se preocupassem com o método, ou como você disse, fossem menos importantes. Então, sim, nós certamente já sofremos com isso, né? E vamos no dia a dia tentando trabalhar para mostrar, sim o papel da nossa ciência né, na transformação da nossa sociedade. Professora Ana Maria,
0: você foi a primeira mulher na área do Direito a ser bolsista de produtividade em pesquisa no Norte e Nordeste do Brasil. Né? Como foi sua jornada enquanto mulher pesquisadora até atingir esse patamar? Você sofreu preconceito pelo fato de ser uma mulher se dedicando à pesquisa?
1: Márcia, eu acho que esse preconceito, é, e, infelizmente, não foi um preconceito que existe só contra Ana Maria. Eu acho que eu E aqui é né, algo compartilhado em, entre todas as mulheres. Nossa sociedade é uma sociedade historicamente machista na qual determinados papéis são reservados para os homens e outros papéis para as mulheres. A professora Normanda acabou de falar né, sobre que está também terminologia utilizada de hard, ciências, ou seja, ciências duras, e as nossas ciências das áreas humanas e sociais chamarem de soft ciências, mais, mais suaves mais brandas por quê? Porque historicamente se entendeu que a mulher, o papel da mulher não era ser cientista. Né? A mulher tinha que ficar em casa cuidando do marido. Quando a sociedade foi evoluindo e começou a dar espaço para a mulher no âmbito universitário, foi dado, mas também não para qualquer ciência. Quando às vezes se fala né, de engenharia, matemática, se diz que são ciências difíceis, não são ciências para mulheres. Eu escolhi direito não porque não me sentia capacitada para matemática ou engenharia, é porque eu gosto disso. Mas este tipo de, de repetição né, na sociedade, este tipo de ciência para mulher, este para homem, faz, criando na, na própria consciência da mulher, né? A ideia é que tem determinados espaços que não são para ela Então eu comecei na pesquisa há muitos anos Há mais de 25 anos que estou no, no âmbito da pesquisa E realmente eu posso comprovar que hoje a sociedade está mais aberta Mas quando eu comecei foi muito difícil E na área do direito uma área muito machista Então ver uma mulher pesquisando no direito Era realmente algo que não era muito bem aceito E a gente comprova isso quando vemos diversos eventos acadêmicos e você vai ver, Márcia e Normanda, que nas mesas sempre tem homem. E às vezes, quando colocam uma mulher aí, é porque é ministra do Supremo Tribunal Federal ou ministra de algum tribunal superior ou ocupa um cargo político importante. Porque, infelizmente, nós mulheres não apenas temos que ser inteligentes, a gente tem que mostrar e reforçar que somos inteligentes, porque não é como um homem, né? às vezes para homem é suficiente ocupar determinado cargo já entendido que ele está suficientemente capacitado então só para concluir Márcia, não, não foi fácil mas eu tive algumas professoras que me inspiraram então por isso que eu acho importante este tipo de momento e desculpem a falta de humildade mas espero que as minhas palavras da Normanda e das outras professoras que estiveram na outra reunião possam inspirar né, as diversas meninas que nos escutam e saberem que é possível não é fácil mas a gente vai conseguir, sim.
0: Que ótimo! Professora Normanda, na psicologia a presença de mulheres é maior ou menor quando falamos em pesquisa científica?
2: Então, a psicologia, ela é tradicionalmente é, muito permeada por mulheres, né? Então, embora isso ao longo dos anos venha diminuindo, mas sim, majoritariamente ela ainda é uma profissão muito feminina, tá? É... Alguns dados, assim, nos ajudam a ver um pouco essa questão da desigualdade de gênero, né? Então, é, as mulheres hoje, gente, elas são maioria em todos os níveis educacionais, do ensino básico à graduação e à pós-graduação, como alunas tá certo? Como docentes, a gente ainda é um percentual menor. Então, você vai vendo aí que, de fato, essa desigualdade, ela não é uma falácia. Então, uhum. quer dizer, estamos nos capacitando, estamos nos qualificando em graduação, pós-graduação, mas quando nos assumir postos de trabalho de níveis mais elevados, não temos o mesmo acesso que os homens, que os nossos colegas homens, né? É, isso que a Ana Maria falou é extremamente precioso. É, os estereótipos de gênero, né? o sexismo no qual a nossa sociedade ela é fundada, ela, ela nos orienta, ela nos influencia, inclusive para a escolha de determinadas áreas e não de outras, né? Então áreas de cuidado, de assistência, tendem a ser vistas como áreas predominantemente femininas. E isso, é, isso reverbera nos indicadores. Então, onde a maioria das mulheres estão? Em áreas de cuidado, de assistência, né? Como nas ciências humanas, sociais, linguística, letras e artes, tá? Também nas ciências da saúde, com que estão aí nas engenharias na matemática, então é muito importante que a gente entenda que esse corte que é feito ele não é por acaso, mas ele tem a ver infelizmente com o preconceito da sociedade que diz isso é para você ou isso não é para você, tá é, uma outra questão muito importante é a questão de que a nós mulheres é negado ou é mais difícil chegar em postos de destaque e encargos de liderança Dentro das nossas próprias áreas tá? Então Embora a psicologia, por exemplo Seja uma área majoritariamente Feminina, não é incomum que em comissões maiores e em cargos de liderança a gente veja essa proporção invertida, a gente veja mais homens do que mulheres o que é um sinal extremamente negativo para uma área que é majoritariamente feminina então, tanto Ana Maria XXI, como né? é em pleno século XXI então é realmente digno de nota o quanto esse sexismo ele marca a nossa sociedade e a constituição dos nossos os campos de saberes, né? Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus, mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza
0: E para além da questão da presença feminina na ciência, como vocês avaliam o incentivo, os recursos e as estruturas disponíveis no Brasil para a pesquisa científica na área da humanidade? É,
1: Márcia, conforme... Foi comentado antes né, que eh, tradicionalmente se tem entendido que as ciências exatas, as ciências duras, são mais importantes, mais sérias. Então isso também influencia nas políticas públicas determinam as políticas públicas. Então, no âmbito educacional, é, sempre se tem dedicado muito maior, a, a, a parte do orçamento se tem dedicado a este tipo de ciências, porque as ciências humanas e sociais não têm, sido, não têm até agora sido valorizadas. De qualquer maneira, eu gostaria de destacar, né a gente é professora na Universidade de Fortaleza e eu me tenho, tenho muito orgulho de trabalhar aí, porque dentro da universidade temos um quadro totalmente diferente, a gente uhum. tem todo o apoio, não existe essa discriminação, mas a gente se constata nas políticas públicas é, públicas em geral, essa diferença, né? Se investe mais em medicina, em física, em matemática e muito, muito menos em humanas e sociais. A gente vê em bolsas, por exemplo, nas bolsas de iniciação científica, bolsa para mestrado, para doutorado, financiamento de projetos científicos. Então, como a professora Normanda falou, a gente aqui não está falando só falácia, só questão achismo. Não é um momento de trazer também dados oficiais, mas esses dados oficiais são públicos. Qualquer pessoa pode entrar no site do Ministério da Educação, do da Capes, do CNPq, que são duas agências federais, e procurar os números e ver o nome das dos bolsistas, e bols, dos homens uhum. e mulheres bolsistas e fazer uma comparação. Então, infelizmente, na nossa área sempre fica relegada. E isso é importante a gente destacá-lo porque é o primeiro passo para mudar.
0: Eu tenho uma pesquisa aqui, olha. Segundo uma pesquisa publicada em 2019 pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, o Brasil é, uma, é o país ibero-americano com maior porcentagem de artigos científicos assinados por mulheres. Né? Mas apesar de assinar a maior parte dos artigos, as mulheres pesquisadoras são as que menos publicam
2: trabalhos. O que leva a esse cenário? É, a gente tem discutido isso muito agora no contexto da pandemia também, né? Não que essa desigualdade ela já não acontecesse, né? Mas a gente tem repetido isso sistematicamente que a pandemia, na verdade, ela trouxe à tona e até exacerbou desigualdades que já existiam, né? Então, essa desigualdade de gênero que a gente vem falando na ciência, ela passa em questões como essa, né? Por exemplo, a autoridade de artigos, a publicação de artigos, ou mesmo a carreira de pesquisador, tá E o que a gente tem visto É que de fato essa desigualdade Ela é real Tem a ver obviamente né Com essas desigualdades de gênero E também por uma questão Muitíssimo importante Que é a questão da sobrecarga feminina Então é impossível Falar em carreira docente Ou carreira de mulher Em qualquer espaço que seja Sem que a gente atente ao fato De que essa mulher às vezes tem Uma dupla, tripla jornada de trabalho. Verdade. Então, é historicamente. É então, é, ainda que você veja né, um maior envolvimento de outros cuidadores, no caso daquelas famílias heterossexuais, por exemplo, o pai, né, a gente ainda vê que há uma desigualdade. Então, na verdade, as mulheres saíram para trabalhar, né, aumentaram aí a carga de trabalho fora de casa, mas mantém sobre os seus ombros e muitas vezes quase que exclusivamente os cuidados domésticos, o cuidado dos filhos, filhos, tá? E numa coisa que nos é muito cara, né? Eu trabalho com família é, muitas vezes sem apoio nenhum né? Então é ilusão pensar a realidade de babás, a realidade de diaristas ou de empregadas domésticas, isso é uma parcela muito pequena da população brasileira. Então, de fato o Estado, ele não permite através de agências de cuidado né? De boas creches, de boas escolas que essas mulheres possam é, vivenciar esse trabalho talvez de uma forma menos sobrecarregada, né? Uhum. A ausência de bolsa
0: maternidade, né, também para as pesquisadoras, né, isso também é muito né, relevante, né, para o cenário de vocês.
1: Exato, Márcia. E há estudos que mostram, né, que uma mulher ela tem um número de artigos. Quando a mulher engravida e tem um bebê, é interessante porque tem estudos que mostram como a mulher começa, a, a sua produção acadêmica começa a diminuir, e justamente um reflexo da, esta, da solidão que muitas vezes a mulher tem que enfrentar a maternidade, e pode até ter um marido do lado, pode até ter até um familiar, quando falo desta solidão, é uma solidão porque em assumir a responsabilidade, porque você pode estar rodeada de pessoas mas muitas vezes é a mulher a única que assume a responsabilidade de realmente criar o filho. É, as agências federais, CNPq e CAPES têm avançado um pouco na medida que a mulher bolsista, por exemplo, que engravida, a, a bolsa pode ser prorrogada por seis meses mais. Eu acho que isso é um importante avanço. Mas como muito bem você coloca, Márcia, a gente precisa ainda mais do que isso. Precisamos uhum, creches uhum. onde uma mulher possa deixar seu filho né, com tranquilidade, com segurança. Então, mas eu acho que justamente são estes momentos que talvez, porque eu também não gostaria, só para terminar esta, esta colocação, eu pelo menos não gostaria de passar ideia que estou defendendo uma guerra entre homens e mulheres, homens contra mulheres, uhum. porque infelizmente esta discriminação está presente em todos nós. Uhum. É a sociedade que discrimina, então nós mulheres também discriminamos mulheres. Então, é importante também esse reconhecimento, essa conscientização, né, de perceber esta, esta questão que está tão enraizada, às vezes, na gente. Esses preconceitos estão tão, tão enraizados, Márcia e Normanda, que às vezes a gente não percebe que a gente está discriminando. E eu acho que talvez é. esse seja o primeiro passo para a gente ter mais simpatia né, com amiga, colega a professora, a aluna, com as pessoas que estão perto de nós. E, 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 bom, às vezes, se não o Estado, o Estado está sendo omisso, pelo menos entre nós, nos apoiar, né? Apoiar a, a aluna que se pode levar um bebê para a sala de aula ou a professora que tem um filho pequeno ter outro horário para dar aula. Eu acho que é uma questão de criar uma rede mesmo de solidariedade.
2: Uhum. Verdade. O é, que a Ana falou é tão importante, né? Então, de fato, são ações que vão desse nível micro-relacional até ações mais políticas, né? institucionais. O que Sim. eu acho importante também é a gente não colocar sobre os ombros das mulheres mais um peso e demanda cuidados e demanda atenção. então eu também já não posso trabalhar com os parâmetros anteriores que eu tinha... Né? Uhum. e infelizmente a nossa política científica e os valores da sociedade nos colocam muito a ideia né, do self-made man então cada um que tem que se virar e cada um que tem que se desdobrar para fazer eu acho que o que a Ana traz na fala e que eu trago que são questões muito preciosas é de que seja você quem for você precisa de ajuda desde o nível mais imediato uma tia, uma prima, uma vizinha uma avó, uma babá, um até um apoio institucional, tá? Verdade. Qual vocês acreditam que seja o caminho ideal
0: para que mais mulheres se sintam estimuladas a se tornarem cientistas? Isso também faz parte da transformação da sociedade patriarcal e machista em que vivemos?
1: Marcia, eu entendo que a gente sempre deve trabalhar com criança. Eu tenho já tive vários projetos, né, coordenei vários projetos e gosto muito de trabalhar com criança, porque quando a gente fala de discriminação, toda discriminação decorre de um preconceito. A gente não deve confundir os dois. O, a discriminação é a concretização de um uhum. pensamento errado, sem fundamento, a respeito de algo. Então, quanto às vezes mais idade tem uma pessoa, mais difícil mudar sua forma de pensar. Eu não estou falando também que a gente deva, né, ah, bom, já tenho 50, 60 anos, não posso fazer nada. Não, não é isso. Mas, sem dúvida, todos esses nossos preconceitos com o passar do tempo se torna mais enraizado e assim, mais difícil de, combater, de reconhecer e de combater. Nesse sentido, eu acho que quando você pergunta o que, que se pode fazer para que a gente tenha mais mulheres cientistas, eu acho que devemos começar desde a escola. Na escola mesmo, as professoras, né, todo esse círculo, mostrar que as meninas também podem ser cientistas. Então, e, e também temos na questão, né? a ciência também não é muito bem desenvolvida nas nossas escolas, especialmente as públicas. Então, a gente deveria também começar a trabalhar com, com ciência de forma mais séria, mas especialmente incluir as meninas, mostrar que elas podem, né? mostrar para elas que elas são capazes, entusiasmadas para para isso. Eu acho que também é importante mostrar modelos. Assim como a gente, ultimamente, temos grandes avanços, por exemplo, em matéria de discriminação racial. Né? A gente vê na mídia, nas novelas, na, na, na publicidade, a presença de pessoas negras, pessoas negras como médicos, pessoas negras como engenheiros. É tão importante para uma criança ter um modelo, ver né, que, que é possível isso, porque, às vezes, mais que falar para uma criança, eu acho que mostrar para ela. Porque você às vezes pode falar, falar, falar... Mas se ela vê né, a tia, a mãe, a vizinha na TV mulheres, né mulheres pilotos engenheiros, cientistas e também psicólogas e também do direito e também linguistas, porque a ideia é que a mulher pode fazer o que ela desejar, a mulher tem capacidade para fazer o que ela desejar, então eu acho que devemos começar com as crianças e introduzir esta ideia de grandes cientistas brasileiras. A gente, Márcia, temos tantas cientistas brasileiras boas, mas a gente não conhece, a gente não divulga o nome das principais dos principais programas que temos de bolsa, de financiamento, de projetos, os prédios, o nome dos, a gente dá prédio né para a universidade, auditório, teatro, tudo em nome de homem. Então uhum. são, são detalhes simples. Mas isso, ainda que a gente não acredite, se a gente todo dia ver nome de mulheres cientistas, a gente vai se sentindo mas é, olha aí, eu também posso. Então, para mim, acho que não tem nada melhor que o exemplo.
0: É, e olha aí, eu estou entrevistando, entrevistei cinco mulheres cientistas, né? Isso aí, assim, é assim, um orgulho, e mostrar, né? As pessoas não sabem, mulheres cientistas, como assim, na Universidade de Fortaleza. Então, assim, é, é um orgulho. Realmente fazer uma série como essa, mostrar para a sociedade sabe que nós temos mulheres né, pesquisadoras, dedicadas né, na ciência principalmente, com uma missão incrível que é sabe, pensar e, e, e trazer soluções para o ser humano, né? Mais importante ainda.
2: Quer complementar, professora Normanda? Sim, está me ocorrendo aqui essa coisa da representatividade, né, Ana Maria está falando disso, é, mas você começou falando disso também, né, Ana Maria, de vai no congresso e ver uma mesa formada por um então quer trabalhar para aumentar a representatividade feminina lute por mulheres naquela mesa, né Ana Maria quando estiver organizando o seu congresso, quando estiver montando a emenda da sua disciplina ou montando o seu podcast né é, chame mulheres mostre o quanto nós podemos e temos o que falar então a gente precisa tirar essa representação do feminino simplesmente como a mulher do outdoor, como aquele corpo a ser consumido, corpo a ser usado, como a loira burra, tá certo? Então, ou seja lá quem for, então todos esses estereótipos é, que na verdade eles dizem muito, eles dizem muito, porque ele é em última instância uma desvalorização do feminino, né? Então, quando fazem isso com as minhas amigas, com as minhas colegas, com as minhas irmãs, eles estão ferindo a mim também. Ah, então, queria ressaltar a importância da representatividade, concordo inteiramente com a questão do trabalho com a infância, é, 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 eu fico vendo, eu tenho um filho de dois anos, né, e eu fiquei profundamente, fico todo dia muito encantada quando eu vejo o João descobrindo o mundo, né, e eu olho aquilo e eu digo, gente, ele é um cientista, né? A forma como ele tocou na areia a primeira vez que ele foi na praia, a forma como ele vai descobrindo cada coisa, e eu fico, meu Deus, o que é que o sistema educacional faz com a gente? O que, é que os adultos fizeram com a gente? Que tolhem essa intenção tão natural de querer conhecer o mundo, né? Então, para quem nos escuta, ser cientista é isso, é sair do seu lugar para tentar ver esse mundo de um lugar diferente, para que esse conhecimento possa voltar para o próprio mundo e ajudar a transformá-lo. É só isso, é só isso, Todo mais... É mentira, tá certo? É, a, a, a pesquisa em sua essência é isso É fazer uma pergunta sobre o mundo E tentar responder de novo Para que isso volte para esse mundo tá? Então a gente precisa desestigmatizar né? Esse lugar também do cientista Da cientista
0: Que lindo Olha, professora Ana Maria, professora Normanda Quero agradecer muito a participação De vocês aqui nesse podcast E agradecer também A Universidade de Fortaleza A Unifor né, Por apoiar um conteúdo Tão especial como essa série Mulheres na Ciência Que foi assim, uma grande descoberta E muito especial para a gente realizar e aqui a gente entrega um conteúdo muito cheio de valor, cheio de conhecimento, histórias né, da jornada de vocês, de mulheres que estão nessa jornada da ciência para nossos ouvintes e espero que eles realmente tenham gostado do nossa, da nossa conversa né, e que possam também inspirar muitas mulheres, muitas jovens mulheres que estão aí na dedicação né, de um futuro melhor, de
2: um mundo melhor. Muito obrigada, viu?
1: Muito obrigada, Márcia. Normanda, tudo bem bom? Hum,
2: eu agradeço a vocês. Foi um prazer, Ana Maria, Márcia. Parabéns pela iniciativa. Parabéns. Obrigada. Parabéns, foi um obrigada. grande
0: prazer conhecer vocês. E você que ouvinte, Até o próximo MTcast, o podcast da plataforma Márcia Travessone. Estamos presentes em todas as redes sociais.
2: Inscreva-se e siga!